0: 85.
1: Buenas noches, oyentes de Radiopolis. Eh, estamos de nuevo, hemos vuelto después de las vacaciones, con El Cepo. El programa que se emite los miércoles de 8 a 9, eh, a partir de ahora será cada dos semanas, no será semanal, y, y lo podéis luego escuchar en iVoox, e en los podcasts, y, y seguir todas las novedades en la página de Facebook, Espacio El Cepo. Y también en eh, la página de Radio Poliradio. Eh, ¿Cómo lo habéis pasado en eh, la fiesta? Bien, más, más cuánto, Buah, esto, comida, mucha comida, eh, no, sé, ah, en fin, no sé qué decir, familia. Bueno, pues ya han pasado. Yo la verdad es que lo he pasado regular, me ha parecido muy largo y aburrido, pero bueno. Estas son unas fiestas para estar en familia, para tener niños, así es como están montadas, para que te guste comprar, para que te guste, eh, bueno, a mí me gusta salir quedar con los amigos con esta excusa también, no, no ha estado mal en ese sentido, he tenido algunos reencuentros, pero bueno, así en términos generales me hubiera gustado eh, irme de viaje en verdad, porque me ha parecido, he tenido más aburrimiento que otra cosa. Y ahí, mientras estaba ahí dándole vuelta a esto, aquello y lo demás allá, pues he hecho muchas cosas de estas que yo hago. Y una ha sido hacer una lista de los programas que hay en Radiopoli. Así que, como, no sé si me vaya, cómo me va a salir el programa de hoy, entre la resaquilla y que principio de año y esto y aquello. Pues si luego hay un ratito, pues a lo mejor hago un poquito de, de reflexión de las conclusiones que saca, porque a mí me gustaría... Voy a proponerlo aquí, en directo, que los que hacemos programas en Radiopoli hiciéramos una reunión o una fiesta o algo así. O nos reuniéramos por temáticas, por ejemplo, o todo lo contrario, o como uno de cada tipo. Y e hiciéramos como encuentros en algún momento, que no tienen por qué a lo mejor radiarse en principio, pero también a lo mejor pues eso hacer algunas colaboraciones, conocernos y, y crear un, una familia en las ondas se me ha ocurrido que podría ser algo interesante hay cerca de 40 programas ¿eh? he estado yo viendo en producción propia luego están los, los que vienen los que son de producción externa que no sé muy bien no sé si es que se produ, si es que se emiten en, me imagino que son varias los radios locales y se graban en otra, otros estudios o a lo mejor no son ni de estudio no sé y ya pues se emiten en diferentes ciudades, comunidades autónomas y, y no no aquí no so, no se graban aquí. Eh, la torre de Radiopoli, y como sabéis, está aquí al lado de la, de la otra torre, que yo he, estuve el otro día. Fui, sí, tanto decir tanto rollo, pero fui allí a, a la torre, al centro comercial y me gustaría averiguar si algún oyente lo sabe, que me lo, que me lo comunique en Facebook o como quiera, que porque han hecho ese centro comercial, que no, no, no lo entiendo, porque yo no me he enterado ni de que estaban haciéndolo, de verdad. Sí, estoy ausente por lo que veo porque me creía que estaba en la torre y no, lo han hecho aparte. O sea, yo creía que lo que estaban era ocupando los locales de la torre, pero, pero no, lo han hecho aparte. Así que que voy a investigar porque es un tema que causa mucha felicidad, sabe por qué hacen los centros comerciales. Y como sabéis, este programa se ha ideado para hacer, comentar cada semana o, y a partir de ahora cada dos pues temas que, que pueden ayudar a la gente a sentirse un poco mejor. Eh, la idea inicial ha sido dirigirse sobre todo a gente que se encuentra sola, que no tiene la cobertura... Familiar o que no ha creado su propia familia o no ha rehecho su vida y demás frases hechas que, que tengo que escuchar constantemente. Bueno, no todo el mundo las tenemos que escuchar, pero yo como que me entero mejor. Y, y entonces, pues, que hay muchas opciones, posibilidades, redes y para levantarte del sofá y dejar de, de pensar que eres un bicho raro, porque igualmente puedes pasar los días fenomenal y, y de hecho. Puede que mejor que mejor pero bueno, no es por comparar, pero es que muchas veces sale ganando la comparación o no, en fin, no sé, no sé, yo creo que se me ha entendido. Así que, que bueno, pasamos a, a la primera sección y no os olvidéis, estamos en el CEPO, en Radiopoli 92.3, para hablar de las cadenas que nos dejan ser felices. ¡Ay! Como la sintonía que acaba de sonar del Grupo Seviano nova 14, que espero que hayáis visto ya el vídeo en el que el cepo hacía de protagonista absoluto un tío muy chungo, que hacía muchas cosas malas, pero se daba cuenta de que había otra, otras posibilidades. Dejarse ya de, de, de trampa y, y que cada minuto que vivimos es algo único, así que ahora disfruta de los próximos minutos o, o indignarse todos los próximos minutos y luego pone verde el cepo, lo que queráis, pero hacha, aprovecha la vida. ¿Y lo que dice esta mujer? Pues esta mujer dice Kapnos, se llama Elenis Taligopoulou y es una cantante griega de pop, pero bueno, a mí me suena como música tradicional, la verdad es que me pasa cada vez que escucho, que bueno, la otra vez puse también algo de música en alemán y algo de música en francés, que eso sí son idiomas que quizás eh, estén más internacionalizados, pero el griego, pues, yo quería que fuera una canción como que sonara normal, <risa> pero no. Suena a griego, a, como a bailar en un barco y, yo qué sé, tirar platos. No, no, no me ha dado mucho la labio. Que la he puesto porque me voy de viaje, me voy a Grecia. Así que voy, estoy muy contenta, viajar me encanta. Y voy a hacer un viaje por la Grecia continental con un... ...amigo que... ...vendrá el próximo programa para hablar de... de una de estas personas... ...con aficiones que son pasiones... ...no lo voy a levantar, ya... ...ya lo diré cuando venga... ...y, y por, si, por si no viene... ...porque ahora por ejemplo estábamos llamando... ...a una colaboradora... ...que la vamos a intentar otra vez... ...porque ella... ...ha estado en Grecia... ...al menos dos veces... ...en los campamentos de refugiados... ...y la verdad es que... ...este viaje de Grecia... Llevo ya algunos años pensando en ir, pero reconozco que no me he animado porque me da cosa de ir a estar de vacaciones y de playa y pasándolo bien en un país en los que hay, um, donde hay, según informaciones de la página Bienvenidos Refugiados Voluntariado de Grecia, actualmente sigue habiendo 75.000 demandantes de protección internacional, eh, sobre todo en las islas. En Chios, Kos, Lesbos, Samos... Yo voy a ir a la Grecia continental y me voy a, a consolar de que no... Bueno, no. yo mmm, me siento mal, me siento mal, tengo un poco de remordimiento. Entonces, pues pues para lavar mi conciencia, he llamado a una amiga que, que va a hablar en el programa y nos va a comentar su experiencia en los campos de refugiados. ¿En los campamentos? Eh, ¿Cómo viven? ¿Dónde estuvo? ¿De la mano de quién? ¿De qué organización? Ya la tengo ahí al teléfono. Ana, hola. Hola, Carmen. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Estoy bien, estoy bien.
1: ¿Estás bien? Estoy ¿Qué tal? La... Tarde. Un, un momentito, se escucha doble Ah, pues no, sé. no tú no, la aquí, aquí se ah, escucha ahí. doble, hay dos Ay, no sé Sí, sí, eh. ahora está sabía que estaba ahí esto un poquito reú Eso,
2: Carmen, es que no sabía yo que era hoy ¿No? Ay, fíjate Claro, que no sabía yo que era hoy, sabiendo que digo, bueno, pues nada Pues <risa> no.
1: nada, pues te lo he puesto esta mañana, pero no sé, no, habrá puesto, no te lo voy a recomendar esta mañana, pero hoy recordado, perdona Pero no te habré puesto que era hoy, ah, fíjate tú, no, seré pues capaz, yo... seré capaz de no haberte dicho que era miércoles porque yo,
2: pues yo no, sé, no tengo ni idea, claro. Yo he visto un, un tío que me ha llamado varias veces y digo, voy a coger. Claro, vale, ay, vale. Pero, pues vamos. sí,
1: pues será que no te he puesto yo el día, vamos, eh, no me extrañaría <risa> <risa> se me haya pasado. claro
2: sí, no, que no sé, claro, no, digo, no sé si fue porque tiene que ser hoy, ¿no? Vamos, que no. Sí, estamos en que... directo.
0: Ah, vale, sí, vale.
1: Estamos en directo. Vale, vale. Sí, 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 que no sabía esto, yo. Esto, es, esto es pura radio, pura, pura comunicación. Vale, ni no así, ah, que, que nada, pues sí. Pues entonces me he explicado súper mal, <risa> la verdad. Pero bueno. Que eso, no sé si has estado escuchando un poquito Yo como he puesto una canción ahí en griego Estaba buscando una que fuera un poco más rockera y demás Mira, pues vamos a empezar por, Es que este programa, sí. como te he comentado alguna vez Lo sí. hemos empezado a hacer No sabemos por dónde irá Ya empezado hoy su segunda temporada No sabemos si va a seguir igual sí. De Alegre Pero se supone que era para, para ofrecer siempre historias de, de buen rollo pero no así con el buenismo, sino bueno, contando cosas de todo tipo, pero siempre sacando una conclusión positiva Ajá. y de lo que puede aportar sobre todo para la gente que, que, esté, que está sola más que nada. Aunque lo puedas claro. hacer en cualquier situación, pero bueno, muchas alternativas que te ofrece la vida uh -huh. y que bueno, como nos planteamos que tenemos, bueno ya sabes, la, lo clásico, ¿no? De enamorarnos y, y vivir <risa> en pareja, que es maravilloso, pero me refiero pues eso. Claro. Que toda la vida se encamine un poco a crear esa familia en su sí, caso, está, lo claro. que sea, ¿no? Sí. Y bueno, mucha gente pues no nos emparejamos o, o, o estamos en pareja, <risa> pero no estamos con las mismas energías de, de contribuir a la natalidad eh, o lo que sea. Y muchas veces, pues, bueno, pues se encuentra uno que que no que se, que se, se decepciona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una de las cosas que me parecen para cualquier situación, pero también para personas solas, viajar, y, sí. y yo, como ya te decía el otro día, yo me voy a ir a Grecia, pero yo me voy de turismo. No me voy, aunque muchas veces he pensado en los últimos años que podía hacerlo de otra forma, pero me voy de turismo. Entonces, por eso se sí. sí me ocurrió que podíamos hablar un poquito del tema de cómo has ido tú a algunos campos de refugiados. Y la primera pregunta era que si escuchaste allí algún grupo de música griega que no sonara a... ...a yo qué sé, a, a bailar y a folclore... ...porque yo he estado buscando y, y no he podido... ...al final he, tenido, he puesto una canción que me suena totalmente a, a folclore... ...como si no existiera <risa> el pop o el rock <risa> o, o yo qué sé... ...o la fusión o no sé... ...¿tú, tú te crees pues que la, la copa ve de la verdad tengo que decir que yo cuando
0: estuvimos allí... ...no escuchamos mucha música griega...
1: No.
2: <risa> ...estábamos más o menos por el día... a día, ...digamos en el tema de la, de la cooperación, de claro. la colaboración y todo eso... ...y después sí. por la tarde-noche pues estábamos haciendo esto digamos conociendo a otra gente que estaba allí, que había muchísimos muchísimo españoles y españolas, sí. eh, y después había como una, digamos que se había forjado ahí como una... Um, bastante gente que estaba ahí con una cooperación internacional, entonces pues ahí estábamos digamos haciendo esos contactos, sí. hablando con mucha gente, sí. conociendo diversos colectivos que estaban allí, ¿no? Pero la verdad es que mucha música, música,
1: no escuchamos. Sí, lo que pasa, <ríe> pasa que es que la música es como muy, pienso yo que tiene que ser muy importante en cualquier sí, pueblo, en cualquier sí, país, sí, sí. Y, y sí, realmente no he, no he logrado yo ver por ahí un poco lo que se escucha allí local, claro, imagino que se escuchará... Pues radio, de red, o sea, radio fórmula como en todo el mundo, ¿no? Todos los americanos, ingleses y demás, y muchos españoles como tú, vamos, sí, pues ya sí, sabemos sí. los españoles esto que, en fin, no son precisamente motivo de orgullo para mí personalmente, que son conocidos mundialmente, pero la música local así tiene que haber, vamos, tiene que haber una música que se escuche allí de ellos. ¿De no, pos, de jóvenes? Yo la verdad
2: que eso, que muy conocedora de la música griega,
1: no soy, no, pero que por No te supuesto. has convertido, pues sí. No. Pues sí, pues, pues bueno, cuéntame, cuéntame cuándo has ido, cuántas veces, cómo, en fin, lo que... Cuéntame que claro, tú veas, yo te voy comentando también.
2: Vamos, yo en realidad tenía tampoco, vamos, que he tenido una pequeña experiencia nada sí. más, ¿no? Que yo solamente eso que fuimos, fuimos para allá y además no fuimos tampoco en un principio, no, fuimos un grupo de personas que estábamos aquí en Sevilla, interesados simplemente un poco así, ¿no?, eh, interesada con el tema, ¿no? Que, sí. Con el tema, pero que ni siquiera estábamos todavía organizados. De hecho, a, a raíz de ahí surgió también una, saben algún tipo de organización aquí en Sevilla. Entonces un grupo de personas que dijimos, oye, mira, quién quería Grecia este verano también para hacer, sabe, para hacer algún tipo de colaboración allí. Y entonces digamos que estuvimos fuimos un grupo de personas que algunas nos conocíamos y otras personas no nos conocíamos y fuimos para allá. Y después allí íbamos un poco también, en un principio íbamos para un campo de refugiados, pero bueno, como realmente al final solamente nos dijeron que íbamos unas 12 o 15 personas, pero que como solamente podían ir eh, a ese campo de refugiados, al final solamente podían ir 6 eh, personas creo que era entonces nos dividimos. 6 personas fueron al campo de refugiados de Termópila, sí. y las otras 6 personas nos quedamos en Grecia, que habíamos conocido allí, digamos, eh, algunos en colectivos. En Atenas. En Atenas.
3: Uh -huh.
2: Y eso, es claro, en Atenas que habíamos conocido allí varios así, colectivos, bueno, colectivos de allí, y que no algunos, lo que es en el barrio anarquista, que había varios espacios ocupados, y que había allí lo, ya, lo que se llaman escuas, que son espacios ocupados, que estaban llenos de, digamos, que donde estaban donde estaban los refugiados y las refugiadas, entonces había allí grupos colectivos, de, bueno, de, de españoles los que más conocimos, pero también de otro, digamos de otras nacionalidades, que estaban, digamos, colaborando con, eh, con esos esos espacios ocupados de, de, de refugiados, digamos, haciendo una labor que en, en principio obviamente la estaban llevando en general, bueno, los propios refugiados en, en, en primer lugar, pero después también muchos griegos, ¿no? Sí. Griegos de allí eh, durante el año, pero que en el, bueno, que también porque era también verano, y entonces pues había un, digamos, menos griego a lo mejor allí en ese momento, pues entonces esos colectivos, ¿no? Internacionales pues estaban, digamos, haciendo esas labores que dejaban de hacer, ¿no? Lo, los lo de allí. Los locales. Y en, uh -huh. eso, de los locales. Entonces, pues nosotros pues nos dijimos, bueno, como también es para un periodo de tiempo, o sea, que realmente nuestro periodo de tiempo era, era breve, pues dijimos, bueno, pues no, no queremos tampoco, no tiene sentido o sea, empezar un proyecto, en nada, porque no es una cosa, digamos, a largo plazo, pero sí continuar un proyecto, ¿no?, con otra gente que está allí, ¿no?, y aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Entonces, eso es lo que
1: hicimos allí. Uh -huh. ¿Y qué hicisteis ¿Algún ejemplo?
2: Pues allí eso, estábamos, más o menos estábamos desde por la mañana hasta por la tarde-noche, porque había mucho, claro, lo que había muchísimo. Eh, eran locales que estaban muy, en muy mal estado, entonces tuvimos, también, estuvimos también pintando, acondicionando también un gimnasio, porque era como eso, eh, o sea, un gimnasio para los niños, había muchos niños y niñas pequeñitos, entonces, pues realmente tampoco pequeñitos y menos pequeños, que no tenían mucho que hacer, entonces también se hacían actividades. Sí. Entonces, seguimos algunos también con te, algunos, algunos teatros, algunas actividades que también. Algunas ya nos venían, digamos, seguimos con algunas actividades que ya hacían, otras también pues surgían no de este mismo grupo. Entonces, actividades para, digamos, mantener un poco de entretenimiento, ¿no? en, sobre todo con los niños y niñas de, sí, de allí. Sí, porque ellos
1: están ahí esperando claro que no saben ni cuánto tiempo va a ser ni, es. ni nada. ¿no? están como es. un, un paréntesis, una paralización claro. de su vida.
2: Y es todo el día, sabemos no? Sin nada que hacer allí. Uh -huh. Y entonces también es un espacio de entretenimiento y por otra parte de acondicionamiento de espacios, ¿no? digámoslo así, ¿no? De sí. tema de pintura, de tema sabes, no? de bueno de, también llevamos para allá algunos, algunos materiales, ordenadores, algunas películas, uh -huh. son como un poco más o menos fueron las dos tareas que realmente podrían, podríamos hacer dentro de nuestro, ¿no? dentro de intervalo temporal allí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo fue? Sentido. Vamos que estuvimos 10 días, que por eso se claro.
1: muy, muy poquito, uh -huh. sí. Uh -huh. Una toma, vamos, de todas formas os lo agradecería mucho, supongo.
2: Al final, la sí, verdad sí. que... O sea, que es que muy poquito, que muy poquito tiempo. Sí. Nosotros quisimos, digamos, queremos, queríamos volver, ¿no? Sí. Porque... Mmm, pero que realmente se fue todo muy intenso ¿sabes, no? Para todo eso. Y se ha, y se ha generado también relaciones, ¿no? Muchas claro. relaciones también con gente que ha vuelto para allá. Después también, entonces, pues, se les dice ya que también está bien la gente que va. No tiene ni idea, ¿no? A lo mejor dónde ir para allá, dónde están los espacios, dónde están... Y bueno, sí es verdad que para esas redes está muy bien, ¿no? Para el tema concreto, pues, es muy poquito tiempo, ¿no?
1: Sí. Ya, uh -huh. ya. Y puedes decir con qué organización fuiste, ¿lo quieres decir? Bueno, nosotros como eso, como te he comentado, de forma espontánea.
2: Fuimos, es, fuimos un grupo de personas que, que aquí digamos en Sevilla pues, lo vamos, que nos, lo fuimos comentando, no, sí, sí, a una sí. a otra y nos apuntamos y a partir de allá después a la vuelta pues también cuando vamos, a la vuelta y después, mmm, bueno, por, y por otro motivo y por todo eso, pues se, se generó, digamos, aquí como una organización. Aquí sí se empezó también a, movi a mover un poco, a organizar un poco el tema de Caravana Abriendo Fronteras. Fue pues a partir de la vuelta de ese, digamos, de esa estancia allí. Hmm.
1: que bueno, que también
2: surgió, que también sirvió, ¿no?, para esa organización, para temas, digamos, de inmigración y de, refugi de refugiados para quienes en Sevilla, ¿no? Pero sí. que en un, en un inicio íbamos personas, ¿sabes? Suerte.
1: Suelta. Y tú puedes llegar allí, bueno, pero eso tienes que, mi, que contactar, ¿no?, Con por lo menos saber sí. dónde están geográficamente y ya está,
2: eso es todo. Eh, sí, bueno, para, para el campo de refugio de Termópila, que fueron, digamos, la otra mitad de, ¿no? de personas sí. que fueron, que yo no, que no fui yo, sí. pues ahí sí se contactó primero ¿no? con el, con el campo de refugiados. Para, uh -huh. digamos, para estos espacios, nosotros contestamos con, con, con colectivos de allí. Ajá. Que alguna que tenía, alguno, que con algunas de las personas que íbamos lo, lo conocía, ¿no? pero yeah. que no, es, y contactamos con ellos.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Uh -huh. ¿Y has ido, qué, cuándo fue? Hace tres años por ahí, ¿no?
2: Sí, por ahí. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y tienes intención de volver?
2: Sí, la verdad que sí, que tengo mucha intención de volver y todavía... <ríe>
1: es que sigue sí, la cosa, porque ahí. mira, me ha costado un poco un Bueno, eso ya lo se sabe, pero que ya no se hizo apenas en las noticias. Claro. un poco de los campamentos, y, y la verdad es que no sabía yo qué decir. Porque ya también había leído alguna, o había escuchado algunas historias de que se habían desmantelado algunos, sí, ya de mejor va, vamos, o peor forma. Incluso había escuchado que se habían echado lejías las instalaciones para que no se pudieran volver a ocupar, porque ya perfecto. las instrucciones eran de, de que no podían estar allí. Claro, si, si lo sacan de allí, pues normal que sea. Es, sí,
2: Hay muchos campos de refugiados que también, me vamos, y a mí también me está llegando la noticia que se están que se han desmantelado ¿no? sí. durante ese tiempo, pero sí es verdad que en estos espacios así ocupados, como son estos escuas, que además como claro. tenemos un gru grupo de WhatsApp y de correo y todo eso, que seguimos, digamos, manteniendo el contacto y la relación, siguen yendo personas para allá, uh -huh. porque, bueno, no dejan de ser eso, no dejan de ser espacios, bueno, informales o espacios ocupados, ¿no? Por la gente que también y la gente de allí, ¿no? Ateniense y la gente de también está apoyando, ¿no? Que la gente los lo locales de allí, bueno, que realmente eso si sigue si sigue estando en activo en ese sentido, vamos, bueno,
4: bueno que podría estar
2: mejor la situación, vamos, que no es que, que esa sea, ni mucho menos esa es la utopía que siga de esa manera, pero bueno, que no, no se ha desmantelado, ¿no? no sé
1: vale, eso. vale, pues entonces podemos poner luego, cuando publique el podcast del programa, ¿puedo poner en Facebook como contacto Caravana Abriendo Fronteras? ¿Tiene página? Por si alguna eh, persona a raíz de escuchar esto, pues se es quiere sí, interesar claro. interesa un poco más, si no es directamente contar con Pipo, claro, con claro. yo qué sé, con la red que tengáis y demás. Sí, de claro,
2: Caravana Río de ya ahora mismo ya surge, o sea, ya digamos, el, el objetivo es hacer esas caravanas, ¿sabes?, ¿no?, en, en, en verano. Sí. Y que realmente es a nivel estatal, vamos, que ya es un, digamos, un colectivo, ¿no? Aparte que surge, digamos, aquí en Sevilla nos organizamos, a ra bueno, a raíz de ahí, pues eso... ...impulsó mucho la organización allí en Sevilla... ...pero bueno, que realmente esto ¿no? va más allá... ¿no? ...de uh -huh. todo lo que es la estancia en Grecia. ¿no?
1: Claro, muy bien. Y bueno, y para ti personalmente... Qué, ...¿con qué te quedaría de la experiencia?
2: Pues yo la verdad que eso para el poco tiempo que fue allí... Pues fue muy intenso, estuvo muy... Fue ...y muy, fue muy enriquecedor, ¿no? Conocer un poco, un, conocé un poquito no lo que es la situación... Conocer también, eso hace un poco de, de esas redes, ¿no?, que han seguido hasta este momento también, ¿no?, funcionando, también ve un poco cómo, cómo está en ese sentido, un poco, ¿no?, aunque sea a la distancia. Este, no? conocer un poquito ese tema, no aunque sea a pesar de la distancia, por la gente que sigue yendo, aunque no deja de ser de la cooperación internacional o de personas que no de allí, pero bueno, que quiera que no, lo conoce un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, para mí sí fue muy enriquecedor al final. Bueno, y por supuesto, lo que es el contacto con esa persona, con esa persona refugiada, que al final, aunque fuese vía traductor, pues tuvimos, ¿sabes? bueno, con los niños y niñas encantador y por otra parte, mmm, los adultos, ¿no?, a través de traductor, sobre todo, <risas> Esas comunicaciones que la verdad con más historias de vida, tremenda, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues sí fue en ese sentido muy impactante.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Ana, por habernos contado esta historia. Y bueno, yo iré para allá y la verdad es que no sé, no ¿Tú sé vas si me este, acordaré. este verano? ¿o? No, no, yo voy ya. Voy del 19 al 30 de enero. Ah, muy bien. Sí y voy a estar de turismo porque no vamos que voy de turismo voy con un amigo y voy de turismo y no sé si en alguno de los sitios que vaya fundamentalmente imagino que Atena porque no voy a Islas que tengo, parece ser que en Islas donde más es, vamos aparte de la capital es donde más personas hay sí. ubicadas. Sí, sí, sí. no sé Ajá. si quizás pueda contactar o ver o tener algún tipo de traer algún tipo de, de testimonio de noticia de de aquello, no sé, mm. la verdad también, no me vale. he movido en ese sentido, vamos, no. lo dejan tus manos claro. yo yo, man, acá no lo y luego yo me voy de cachondeo <risa> a allí a comer salsiqui y cosas de estas en fin, en fin que voy a ir ahora en invierno, te quiero decir, ya te contaré vale, ah bueno, muy bien, pues ya me cuenta, claro vale, pues, <risa> pues, pues muchísimas gracias Ana ¿no? bueno, pues nada, un besito un beso, un adiós, hasta
2: luego
3: Ya no sabe caminar, si no es sobre la cuerda floja, no se le da bien aceptar que le imponen como bien o mal, quiere que le dejen volar con alas rotas e ilegítimas, decidir qué rumbo tomar, si no le gusta el que quiere marcar, hay una flor en su portal que le recuerda que está loca. Porque sueña la libertad en un estado policial. porque no ha aprendido a callar, si el silencio le pone esposa y no le tapará la boca vuestra de mordida. Y Ella nos dice siempre, no me callará, no callará, no me callará, jamás la boca, no me callará, no callará, no me callará, no me callará que no. Y agarra con fuerza sus cosas, como abrazar su dignidad. Traga la rabia y sabe que al luchar, algo no le podrán robar. Su risa no la desalojará y el derecho a patalear. Toma la calle y con su flor se va y ella nos dice que no hay más. Un techo que abrigue su historia, nunca nos habla de derrota pero se le que me permite Claudita, destancia el miedo y no le roja, y no le tapará la boca vuestra mordaza estant. Carga su flor dispara y no le callará, no callará, no le callará, jamás la boca, no le callará, no callará, no le callará. camas la boca y no nos callará, no callará, no nos callará, camas
1: la boca, no nos callará. Hola, hola, hola. Aquí seguimos, eh, en el CEPO, en Radiópolis, eh, estamos en una sección que nosotros llamamos Gracias por las Gracia. en la anterior sección, por cierto, que no lo he dicho, era Crece o perece, y por eso hemos hablado de, del tema de los refugiados y del turismo, y en Gracias por las gracias metemos de todo. Pero sobre todo ha coincidido que hablar con personas que, que tienen una ocupación, que hacen de su vida, un, un, o sea, su ocupación principal y con la que se ganan la vida o se la ganan con entre otras cosas, es una vocación. Y están disfrutando de, de lo que es el trabajo. Como decía Sócrates, bueno, no me acuerdo que lo decía, si te gusta tu trabajo nunca vas a trabajar, ¿no? Pues esa es la historia. Y hoy hemos querido hablar con Marta, que creo que está ya ahí al teléfono, Marta, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy escuchándote. Sí, pues nada, vale, tengo un oyente, por lo menos la gente que llamo me está escuchando el programa, ¿sabes? Porque a lo mejor cada programa lo escucha el oyente, el chico que tengo aquí de técnico de sonido, que por cierto no he dicho hoy nada, hola, que tengo a Pedro aquí cuidándome tras el cristal, que se me, olvida, se me ha olvidado decirlo, y ya está, y a lo mejor somos tres hoy así que fíjate tú. Pero bueno, luego lo subo a los podcast y claro, si te gusta cómo podcast, queda, pues lo puede escuchar tu, tu madre, claro, luego. alguna persona más, ¿sabes? Si tú no qué nos es? va bien el horario, luego encontramos el podcast. Sí, sí, el, vamos, en horario en directo es poco probable, la verdad. Por yo me acabo el, bueno, de
0: salir de una asamblea para hablar contigo. Por eso, que
1: lo más normal es que esté todo el mundo con otras cosas y, vamos, yo misma escucho muchísimo la radio, pero no me estoy enterando porque estoy mientras estoy trabajando, mientras estoy... Que he ido a comprar o lo que sea, lo tengo puesto, pero bueno, así concentrado, pues, pues te tienes que poner expresamente. Así que es normal que... que incluso yo a lo mejor me lo pondría y no terminaría y diría, pues no sé ni lo que escucha. Así que nada, pero bueno, esta es la radio. Así que, que bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado la fiesta?
0: Bueno, las fiestas...
1: Estas que nos muy, han puesto aquí.
0: Muy tranquilas. Tengo aquí... yo soy asturiana, tengo aquí a mi familia política y muy
1: tranquilitos, la verdad. Uh -huh, muy bien. ¿No has ido allí a Asturias que dicen que ha nevado? No, este año no, no se pudo, no. No ha nevado, me parece eso, lo contrario. Todavía no, eh, todavía sí, sí. no. Llevan un mes que ni llueve ni nieva ni nada. Sí, sí, la verdad es que el tiempo ha estado de ciclo total. Y nada, hemos puesto esta canción que, que, te, ha que nos has dicho esta mañana, que es del Grupo del Agua, un grupo también asturiano, de dos mujeres, también tienen su banda, ellas son la, las cantantes, y, y la verdad es que esta, la canción es propia propia para ti normal norma, que le encante Vamos, <risa> <risa> eso es que, es que se, te la han dedicado No me diga que no la hicieron pensando en ti, porque no, no me lo creo <risa> ¿Perdona? No, no, que diría incluso que te la estaban dedicando Vamos, que la habían compuesto en alguna entorno. ocasión me la han dedicado alguna ocasión me <risa> claro. ha dicho,
0: bueno, me la dieron a conocer Porque alguna amiga que me dijo Mira, esta canción tienes que conocerla porque cada vez que la escucho me acuerdo de ti Claro, sí, es que es así,
1: es así porque, en fin, habla habla de ti. Y bueno, además me ha he hecho ah, gracias, sí, por... que
0: gracias a Silvia Gema, sí. a las componentes del grupo, por, por esta bonita canción.
1: Sí, sí, es muy bonita. Ya he estado viendo que este grupo tiene bastante tiempo, que salió de un certamen de poesía, sí. en que organizaron una que se llama Dafne, que es allí de, de, de Oviedo. El grupo ha sido el promotor, digamos, en 2001. O sea, que ya son unas veteranas.
0: Sí, son veteranas y además es bueno... Pues son dos mujeres, un grupo muy feminista y sí. muy solidario, siempre se implican mucho en los conciertos solidarios y muchas causas eh, sociales. Y bueno, pues saludarlas desde aquí. Pues
1: sí, el que grupo sigan de la adelante. Agua. Muy bien. Y, y bueno, yo te llamaba para hablar de, de tu trabajo de artesana, para pues que sí. me digas cómo ha llegado a ser artesana, por ejemplo.
0: Me gustó la presentación que, que hiciste, me gusta mucho lo que resaltaste de. Lo que decía Sócrates, no que el que, que, el que es feliz con su trabajo no va nunca a trabajar. Bueno, mi trabajo como artesana siempre ha sido una vocación o que podía eh, también podía representar un sobresueldo, ¿no? Pero pues, por la estabilidad económica que da el trabajo, eh, siempre me he dedicado a otros trabajos. Uh -huh. Como diseñadora y modista, que es a lo que me dedico profesionalmente, como jornada laboral también he trabajado para una empresa como diseñadora pero bueno hace muchos años de eso con la globalización toda la industria textil se ha ido a otros sabes ha localizados hay otros países donde la mano de obra y la producción es muchísimo más barata y en España bueno pues sobreviven las multinacionales y poco más. Por ello pues mi trabajo como diseñadora y como como modista pues siempre ha sido secundario hasta que estalló la crisis, y cuando estalló la crisis, bueno, esta estafa que llaman crisis, yeah. pues se precarizó, se precarizó no porque el empleo siempre ha estado precario, antes hablábamos de que éramos mileuristas, no hace tanto, hace diez años hablábamos despectivamente, de, ¿no? de, de los sueldos mileuristas, y hoy nos quedan lejos. Eh, ahora, hoy en día lo que se ha hecho con esta estafa que llaman crisis es cronificar la precarización del trabajo y el paro, y entonces llega un momento en que llega un momento en mi vida en que para tener un trabajo inestable precario temporal pues eh, ya no ya no tenía ningún impedimento para dedicarme a lo que me gustaba porque la, precari la precariedad la iba a sufrir igualmente fue un poco así ya por resumirlo
1: sí 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 vale y cuánto tiempo hace eso cuánto tiempo llevas ya con la artesanía
0: bueno con la artesanía te digo llevo toda la vida sí. toda la vida bueno, eh, profesionalmente empecé a dedicarme, pues yo creo que desde que me, desde que me independicé, con 18, 19 uh -huh. años, empecé a hacer trabajos para mí que fueron gustando, oye, pues yo quiero esto, venga, pues te hago una a tu medida, pues así empecé poco a poco, y bueno, pues era un hobby más que otra cosa.
1: Sí, tu marca es Trama Creaciones, ¿no?
0: Trama, sí, Trama, Trama Creaciones, ese es el nombre de la página. Yo suelo uh -huh. firmar como, como Trama,
1: Trama Creaciones. Uh -huh. Y es, son artículos de, de piel.
0: Eh, trabajo textil y piel. Uh -huh. Actualmente hago también, taza, incluso trabajo de tapicería y bueno, pues todo lo que abarque mis conocimientos y mis habilidades me, me atrevo un poco con todo. Entonces he empezado incluso a hacer tapicería y, y bueno, y todo lo que surja, pero sobre todo me dedico a la confección de, de piel y textil. Sí.
1: Uh -huh. ¿Y tú cuando trabajas, cómo te sientes?
0: Bueno, pues yo cuando me trabajo, es un poco complicado decir cómo sí. te sientes, porque cuando estás haciendo Depende algo que, día, que supongo, te gusta, pero, uh -huh. estás desarrollando la creatividad y, y estás feliz. Pero claro, siempre siempre queda que esa creatividad mmm, tiene que llevar comida a la, a la mesa, tiene que pagar el alquiler y, y entonces ahí siempre entra una presión, ¿no?
1: Sí.
0: la presión que sufrimos todas.
1: Claro. Sí, sí, sí,
0: Entonces es eh, relativa. El, el disfrute con el trabajo siempre es relativo, uh -huh. porque por mucho que disfrutes con el trabajo, si no te da una estabilidad pues económica con la que sobrevivir en esta sociedad consumista, uh -huh. pues la felicidad es relativa, claro.
1: Claro, eso, trabajar con las manos y, y como tú dices, creando, imaginando y llevando a la práctica, pues suena desde luego maravilloso la gente sí, que claro, estamos en oficina luego, que no usamos las manos que ya si nos dicen que apelemos una fruta ya es complicado pues lo claro, vemos como soy, algo de la estratosfera no claro, que que sobre todo una en, eso, en una
0: sociedad en la que bueno pues estamos acostumbradas a consumir mucho y barato sí, para sí. seguir consumiendo y bueno pues mi proyecto es completamente diferente vale está enfocado un poco a la economía de decrecimiento dentro del textil, pues la industria textil no deja de ser la segunda que más contamina en el planeta. Eh, sí. Consumimos ropa como, como pañuelos de papel. Sí, sí, sí. A veces, ¿no? Entonces, yo estoy un poco alejada de eso. Lo que lo que promuevo es ropa de calidad personalizada,
2: uh
0: -huh. a que vaya con la persona, que la persona vaya cómoda, que exprese elegancia, que exprese comodidad, que exprese lo que ella quiera con esa ropa. Y, y que no se pase de moda. Porque considero las modas, pues, un invento para, eh, para incitarnos a un consumo continuo que no es necesario.
1: Claro. Y las materias primas, que, bueno, es que ahora me estoy acordando porque yo tenía ante un compañero aquí en la radio, que era el cepo, el cepo y la cepa, ¿eh? Somos. El cepo de la trampa que, que no te deja ser feliz. Que siempre estaba sacando algunos datos de esto que decía, Jolín y bueno, no me lo sé, pero por ejemplo para hacer un jersey de lana habría que darle a la oveja no sé cuántos litros de agua, que, en fin, que al fin y al cabo era también una explotación intensiva, que te he puesto un ejemplo que ni me acuerdo si era la lana, pero bueno. Ese sí, pero cualquier, con...
0: cualquier ejemplo que cojas sí. eh, te puede te puedes servir. El sí. proceso que lleva para que tú te pongas una camiseta, sea de lana, sea de algodón, sea lo que sea, uh -huh. eh, las decoloraciones, los tintes, eh, el proceso, como tú bien estabas diciendo, antes de conseguir la lana, eh, ya desde la materia prima, desde el animal, desde la planta, todo lleva en lo que es la industria... Eh, textil, este pues todo lleva, sobre todo esta industria que te estamos hablando de multinacionales, ¿vale? Uh -huh. Que de lo que se trata, pues es de producir cuanto más prendas mejor para abaratar el precio con las escalas de mercado. Sí. Y bueno, pues, eso es mmm, lo que este planeta no no puede no puede consentir, no puede claro. tolerar. Pero no,
1: la, las personas que no hacéis claro, artesanía también tenéis que adaptar un, a lo que hay. Me imagino que tampoco puedes estar... ...procurando que cada uno de las brisnas de, de piel... ...o del trocito de tela que llega a tus manos... ...pues se haya hecho de la forma más ecológica... O sea, hará lo que se pueda, ¿no? Claro,
0: de, exacto, es, <risa> depende, depende a lo mejor también un poco de, de, cada, de cada creativo... Si, si es reciclado, yo, mira, por lo menos ya... Yo personalmente en Sevilla, pues procuro también un apoyo... del comercio local sí. y, y me voy a una, curtidur, a una curtiduría de aquí de Sevilla... Uh -huh. ...a comprar directamente... Eh, hay gente que tiene sus que comparte proveedores con multinacionales. No te sé decir, ¿sabes sí, lo que te digo? Sí, que sí, compra sí. directamente a un mayorista. Habrá de todo. Yo personalmente eh, trabajo con el comercio local directamente. Uh -huh. Eso, por supuesto, encarece el producto. No es lo mismo comprar a un mayorista eh, 100 pieles que ir a una curtiduría y comprar una negra y una roja y una claro. marrón. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Es una, una aventura desde el principio hasta el final. Sí. Sí, es una aventura, que, pero bueno,
0: que esta vida es una aventura claro y que sí. buscar trabajo es una aventura
1: Sí, <risa> sacarse sí, todo Y de bueno, de y, mentejas, vivir, y vivir, a, y, bueno, vivir pues haciendo muchas... lo que no te gusta es una desventura Eso es Así que nada más que pensar que dándole la vuelta de, de das cuenta sí, de que esto está a, todo al revés <risa> a la gente a
0: que, aproba, a que aproveche esta situación social en sí. la que en la que nos han dado unas pautas que se suponía que siguiéndolas, sí, siguiendo unas pautas de una formación y una responsabilidad en el trabajo, y pues tenías la vida solucionada y cuando en estos tiempos tan inciertos en los que eso está fallando, pues yo creo que somos muchos los que nos estamos animando a, si el trabajo no me puede hacer feliz, por darme una estabilidad económica que me haga feliz, por lo menos por desarrollar mi vocación y de realizarme como persona.
1: Sí, sí, además eso es lo que te he querido interrumpir antes, que también solo por el hecho de que se reciclen también los materiales para hacer mucho de los modelos y de, la, de las creaciones son con cosas recicladas, pues aunque a lo mejor inicialmente no se haya podido estar en el sitio maravillosamente ecológico y, y social, claro, pero ¿no? sí, aprovechando los materiales y eso pues, hay claro, nada más. No residuos.
0: Intento reutilizar, reciclar y reutilizar sí. todo, porque también, por ejemplo, hago creaciones de lámparas o artículos de decoración y procuro utilizar, re, utilizar y re, reutilizar y reciclar todo lo, que, todo lo que se pueda. Y en el textil igual, mm. eh, siempre hay, antes de tirarlo a la basura, siempre hay que darle cien vueltas porque se puede transformar, se puede modificar, se le puede dar otro uso completamente diferente que no sea el de ropa. Siempre hay que intentar aprovecharlo todo al máximo.
1: Muy bien. Pues, pues muchas gracias, Marta, por haberme hecho el favor de entrar en antena y salirte no, de la gracias reunión. Gracias a ti por este espacio. Sí, y, y bueno, otro día podríamos hablar de tantas cosas. Es que yo contigo creo que puedo hacer varios programas. Ya iremos viendo <risas> sí diferentes cosas, de, no sé, ni en tuyo, en tuyo. Así que a ver si a lo largo de este año... Sí, podemos... un día hablamos
0: de, de hacer... Un día tenemos que hablar de cómo desarrollar todo esto en forma cooperativa porque seguramente que hay mucha gente por ahí que, sí. que podría iniciarlo a lo mejor sola, ¿no? Y de, de forma el apoyo mutuo entre creativas también es muy importante. Pues la verdad es que sí. Se puede hablar de muchas cosas. Pues sí,
1: pues sí. Bueno, pues ya sabéis, Tramas Creaciones, pues lo podéis ver en Facebook, ¿no? Tienes tu página de Facebook, ahí pueden sí, contactar, ver, ver, ver fotografías y, y contactar contigo y, y hacerte encargo y todas las cosas. Todos hablanlo, todos Bueno, pues muchas gracias, trama Uy, sí, adiós, eso, ¿no? trama sí. Marta, sí, bueno, adiós, Marta. Un adiós Adiós, buenas noches a
3: todos. It's only four degrees, it's only four degrees. It's only four degrees, it's only four degrees.
1: Bueno, pues nada, Pedro dirá, esta mujer me dice que, que va a acabar en un pá y aquí estoy, que ahora me queda poquísimo tiempo. <risa> ¿Pero qué ha pasado? Yo decía yo, hoy voy a terminar en un momento. Porque es que tengo tres cosas que decir y, y estoy ausida perdida y nada, al final siempre me pasa igual, que estoy ahí con menos tiempo del que esperaba. Bueno, vamos a hablar ahora de filosofía. Hoy tenemos a Maluna existente al teléfono. Y vamos a charlar con ella de, de bueno, vamos a ver de si es de lo que hemos hablado antes de seguir. Hola, Maluna, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Ella, pues no? bien, bien, bueno, ya por fin se acabó esta tortura navideña, que encima me dieron vacaciones. Y no veas tú la que he tenido que liar para tener todos los días alguna cosita que hacía. hoy oh, por favor, porque todo el mundo con las comidas familiares y las historias, ay, madre. Pero bueno, he aprovechado, he leído mucho, he visto algunas películas, he ido, me he hecho algunas escapaditas, he conocido a gente que tenía pendiente. Más que, re, me re, más que más más que encontrarme con um, antiguos amigos, creo que esta ha sido la Navidad como de, de estar con nuevas amigas. Fíjate, sí sí. Interesante. Ha sido siempre más... interesante. Sí sí, las mujeres siempre son muy interesantes. que sí. Pues yo vengo a hablar
4: de una, de Simón de Bouvoir, me lo propusiste y. Y yo creo que, que si hablamos de filosofía no podemos pasar por alto una filósofa de este calibre.
1: Pues adelante.
4: Pues mira, lo primero es que mmm, hoy es 9 de enero, ¿no? Sí. Eso, si no me equivoco porque yo también estoy un poco despistada con esta vuelta a, a la normalidad. Pues hoy precisamente se cumplen 111 años del nacimiento de, de esta pensadora feminista.
1: Pues sí, escritora, sí. Escritora,
4: profesora, filósofa... Y, y desde luego, pues, a ella se la conoce porque luchó por la igualdad, por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales en general en, en Francia, ¿no? También se la conoce porque por su libro, que es un, un libro conocido en el ámbito del feminismo, es la, la obra cumbre, podremos decir, del feminismo del siglo XX, junto también con otra obra de, de Betty Friedan. Eh, ...que creo recordar, se llama La mística de la feminidad o, del, o de lo femenino, eh, creo recordar... ...bueno, ambas obras, digamos que son la base de todos los movimientos feministas del siglo XX... ...entonces no podemos pasar por alto a una pensadora eh, de, esta, de esta importancia, ¿no?... Claro. Eh, ...teniendo en cuenta, claro, que, que actualmente eh, los movimientos feministas están en estos días adquiriendo mucha mayor relevancia... Eh, pongo, por ejemplo, el movimiento este que surgió en Estados Unidos, el Me Too, el Yo También, ¿no? Sí. Cuando cuando las actrices empezaron a, a salir y a dar la cara y a decir, mira, a mí me ha pasado esto, a mí también, a mí también, y empezaron las denuncias masivas... Eh, en muchos campos, en muchos terrenos, o el movimiento 8 de marzo en España, la huelga general del 8 de marzo, que se celebró el año pasado, o la lucha por el derecho de la, al aborto en, en Argentina, en fin, que hay todo un movimiento importante, femenino, que beben de, de las reflexiones de esta pensadora. Entonces yo creo que, que hay que resaltar cuáles son exactamente esas reflexiones, o al menos algunas de ellas, porque son muchas, muy variadas sepa y, y si tenemos muy poco tiempo, no me, no me puedo atender. No, no, no nada, me ya atender. Lo, que,
1: lo que queda que va a ser para ti, ya renuncio. Ah, vale, pues entonces tú me cortas cuando me diga Pedro que se acabó, pues ya te lo digo yo a ti también. Eso, eso, tú, tú sí, me sí. avisas, me no, avisas pero... con un
4: poquito antes de tiempo que, que te dé que te dé lugar de despedida sí, sí, a, lo, sí. a los oyentes. Yo bueno. Es que había,
1: bueno, yo había puesto una canción de Anoni, que es un transexual, bueno, es un transgénero. Uh -huh. y que te lo una transgénero uh -huh. y porque a mí lo que se me ha quedado de lo que he leído de, de ella de Boubois y se me ha quedado esperamos yo te dejo que tú digas otras cosas pero es que a mí lo que se me ha quedado sí. era que la mujer que la mujer como género como, como género es muy digamos simple y sencillo lo que es la diferencia que te hace esa mujer porque todo lo demás lo aprendes absolutamente todo Exacto. O sea, una parte muy pequeñita que sí que, que puede venir en el género y ser inevitable, digamos. Ah. Y, de hecho, el transgénero pues, lo distingue del transexual porque siente ese género, ¿no? Es una cuestión sexual. Así que, que por eso he puesto yo esa canción y por eso... Y ese era, eso es lo que me fascina a mí de lo, de lo que lo que he aprendido, de lo que he leído de ella, ¿no? Pero bueno, cuentas, prosigue, prosigue. pero no,
4: quizás ahondando un poquito más en lo que tú dices, ¿no? La sí.
1: importancia
4: de que el género es una construcción cultural. Uh
3: -huh,
4: sí. Que no se nace con el, con el género, con el, el ser... ...mujer no es algo con lo que se nace... Uh -huh. ...sino simplemente es una, una cuestión de constructo... De, ...de algo que aprendemos a hacer... ...entonces muy importante tener claro esto... ...para entender que todo lo que se asigna a, a la mujer como tal... ...son aspectos aprendidos, culturales... ...y, y todos modificables... ...luego sí. vamos a, a, a analizar, ¿no?... ...por qué el hecho de haber nacido con unos genitales femeninos condiciona tantas desigualdades que era lo que venía detrás de esta reflexión ¿no? Uh -huh. porque el hecho de ser diferente Ahí en el sexo es, claro. uh -huh. conlleva una serie de desigualdades que y, y cuando esas desigualdades han empezado cuando sí. se han originado una serie de excusas
1: como suelo decir yo una serie Exacto. De cosas Entonces,
4: es... esto, ¿esto por qué? ¿A qué, a qué viene? Entonces, uh -huh. su obra, en este sentido, El Segundo Sexo, es muy interesante porque hace una reflexión analítica de, de, de los orígenes de la desigualdad, eh, por qué culturalmente esto es así, a qué, a nivel psicológico, por qué eso es así, y una serie de cosas. no Yo tengo aquí, por ejemplo, algún fragmento de los que a mí más me gustan. Ella, por ejemplo, dice que, bueno, viene a decir que lo masculino siempre se ha identificado con lo humano. O sea, lo humano está definido por por el hombre, mientras que lo femenino se ha entendido siempre como algo al, de lo que carece um, de lo masculino. Uh -huh. es Por, por eh, oposición a lo masculino, es como si nosotros fuéramos defectuosas, como si en nuestra sexualidad nos faltara algo. ya me recuerda mucho lo que dijo Freud, ¿no? Que las mujeres éramos seres frustrados porque habíamos nacido sin pene. <risa> este tipo de apreciación freudiana uh -huh. es un poco la que está eh, o ha estado, esperemos que no siga estando, en, en la mentalidad del patriarcado. Nosotros somos inferiores porque nos falta algo. Claro, el sujeto se define como varón, como hombre. Entonces, nosotras, al ser mujeres, estamos definidas por el hombre como aquello que no es un hombre, aquello a lo que le falta algo, aquello que carece de. Entonces, esta, esta simple definición que se crea dentro del patriarcado, ya nos hace ver un poco porque esa situación de desigualdad o de sumisión o de opresión de la mujer, ¿no? Y en palabras de ella, ¿no? Dice, la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no por ella misma, sino en relación con él. Ella se determina y se diferencia con relación al hombre. Lo opuesto no es válido. Ella es lo inesencial frente a lo esencial, claro, entendiendo por esencial el sujeto masculino. Él es el absoluto, ella la alteridad. Ella es el otro sexo, ¿no? El sexo secundario, el sexo débil, dicen algunos, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante, ¿no? Quienes han investigado a Simone de Beauvoir, por ejemplo, eh, Teresa López Pardina, que es una doctora en filosofía especializada en ella, eh, dice y, y hace resaltar la importancia que tiene esta visión feminista existencialista, porque ella, además de ser feminista, eh, con su convivencia con, con Sartre durante 50 años creo que estuvieron juntos, pues eh, ella tiene también una visión existencialista, su filosofía es existencialista. En ningún momento ella pretendía tener este revuelo ni ella pretendía tener unas implicaciones políticas o feministas cuando escribió esta obra. Sin embargo, eh, Teresa dice que Simón de Beauvoir lo que consigue es hacer ver que mm, el feminismo consiste en dos cosas. Primera, vivir como mujer individualmente, es decir, tener conciencia de que eh, vivimos en un estado de desigualdad con respecto al varón, en condiciones legales, sociales, institucionales, incluso afectivas, incluso en la relación con los hombres, y luego eh, vivir esta situación para luchar colectivamente. Esos son los dos niveles. Y la lucha colectiva, dice Simón de Beauvoir, que es eh, necesaria, porque solamente podemos defender nuestra autonomía y nuestra igualdad con respecto al varón si nosotros luchamos contra la opresión, que es una tarea de todas, no es una tarea individual. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es la base de, del pensamiento de... Bueno, lo, las dos, los dos puntos más importantes ¿no? que deberíamos extraer del pensamiento de Simón de, de Bouguas. Luego, si ya nos metemos en anécdota, pues decir que, que, bueno, que como he dicho antes, no conoció a Sartre estuvo viviendo con él durante mucho tiempo, ella tenía creo que 21 años, el 24, cuando se conocieron, y bueno, y mantuvieron una relación que fue mmm, cuando menos rompedora de lo que había en aquel momento. Pensemos que, que bueno, eh, ellos rompían el paradigma de las relaciones convencionales eh, y del modelo, de las formas tradicionales de pareja occidentales mm. que había en aquel tiempo, ellos... ...digamos que practicaban lo que hoy se llama el poliamor... Sí. ...o la poli poligamia... Uh -huh. eh, tenían, ...tenían una relación totalmente abierta... Eh, ...de hecho se conoce que Simón de Bubar ...mantenía relaciones con otros hombres y con otras mujeres... Uh -huh. ...creo que Sartre solo con mujeres... Eh, ...se hablaron de usted durante 50 uh -huh. años de relación...
1: <risa> ya, ya, ya. Se, ac
4: <risa> ...se acompañaron hasta la muerte... Uh -huh. y, ...y luego nunca contrajeron matrimonio... ...nunca quisieron tener hijos y aceptaban pues eso, ¿no? Que dentro de la pareja hubiera pues, terceras personas, sin que eso modificara su su estado, ¿no? Ya. Entendemos Ay. que esa es la libertad sexual, ¿no? Ya, Entendida ya, ya. como algo abierto. Pues sí. Con lo cual es sorprendente que en esta época, pues ellos fueran como un paradigma de, de un tipo de relación que todavía
1: no, no todavía no, claro, todavía seguimos con las convencionalismo igual que todavía la mujer desde que abre los ojos en el hospital, el bebé, pues, pues ya se le se le lecciona con, con los aspectos de mujer. O sea, eso, uh -huh. no ha cambiado muy, hombre, han cambiado muchas cosas, claro que sí, pero vamos, no han cambiado tantas sí, pero como se debería no. de esperar. La verdad es que no. La verdad es que no. Yo claro. desde luego no, no no lo creo. No creo que estemos eh, libres de, de, de realmente es que no estamos libres de comportamiento por la educación y por todos los mensajes que tenemos desde el principio. La verdad. Pero bueno, ya se acaba esto. Y otra vez me he quedado corta. Esto no puede ser. ¿eh? Sí, sí. Es que filosofía no puede estar la última. No, porque... Ay. <risa> esto no puede estar Tiene que estar la primera. Y luego ya las otras si sí entran. Porque entren. Pero que filosofía es demasiado... Es muy bueno y, y siempre da mucho más... Es que hace falta un tiempo, ¿no? Hace falta una, una pausa para hablar de, estas, de, de las ideas filosóficas. Sí, mm. sí. Que esa, o sea, perdón. De las ideas filosóficas y pensamientos filosóficos que... ¿Qué vamos trayendo? así que nada, estoy muy triste Porque no no quiero cortar, pero tengo que cortar <risa> El programa este de hoy no me ha puesto alegre <risa> Me ha puesto triste Porque también los temas de antes También me he puesto un poco de... Bueno, si la escuchas ya, ya verás hemos hablado de los refugiados Y y de, y de la precariedad así que no... no una castañuela no Pero es casi en la vida La felicidad es el reverso de la... Eh, infelicidad Van las dos cosas juntas O por lo menos así parece muchas veces que va Así que, si no, pues no sé. No sé si sería posible solo estar contento siempre. No sé. Imposible. ¿tú Imposible. Sería superfluo, además. Sí, no el sería. El dolor mal. forma sí, parte sí, sí, de... Exactamente. también bueno, de la vida. Pues nada, pues te tengo que recordar que nos vamos a morir. vamos a recordar con una canción que tenemos de, de finalización. Y para que revivas cada día como si fuera el último. Amiga mía. Y me lo aplico ahí a mí la primera. Así que con Acerca este regalito. <ríe> pues muchas gracias. Un beso. Muchas gracias, Pepa. Adiós. Un beso. Chao.
3: Ah. Váyatela No se te olvide y que vas a morir No se te olvide y que vas a morir No se te olvide y te vas a morir, no se te olvide que te vas a morir. Por eso dime que estás esperando si resulta que aún vives, seguro que ocurre algo.